0: Ogun Mekkenner Ogun und das verschwundene Herz 10. Lagebesprechung Denken ist schwierig, deshalb urteilen die meisten Menschen. Karl Gustav Jung Es war wirklich sehr windig heute. Ogun hatte den Kopf zurückgelehnt und schaute in den Himmel. Die Wolken wurden mit Macht über den blauen Himmel getrieben. Der Himmel und die Wolken waren wirklich eine wunderbare Metapher für Gewahrsein und Bewusstsein, für den reinen Geist und für das Denken. In dieser Metapher sind die Gedanken die Wolken. Und der Himmel, der reine Geist. In der westlichen Kultur, dachte Ogun, konzentriert sich alles auf die Wolken, auf die Formen, auf das Denken, auf das, was in Erscheinung tritt. Dabei wurde häufig übersehen oder einfach nicht gewürdigt, dass jeder Gedanke, nur in einem Gewahrsein erscheinen kann. Und dieses Gewahrsein ist immer da und unveränderlich, während der Gedanke erscheint und vergeht, genau wie die Wolken am Himmel. Ogun war der Einzige, der im Außenbereich des kleinen Cafés gegenüber dem Polizeipräsidium von Neubrandenburg Platz genommen hatte. Es braucht eine Weile, dachte Ogun, bis der Wind zum Freund wird. Der Wind ist ein Symbol für die Macht der Veränderung. Und die Veränderung macht einem immer weniger Angst, wenn man sich über das Schlachtfeld erhebt und sich auf das Unveränderliche fokussiert. Und in diesem Fokussieren wird einem recht schnell klar, dass man das Unveränderliche eben nicht wie ein Objekt fokussiert oder betrachten kann, sondern man kann es nur sein, denn man selbst ist nichts anderes als das Unveränderliche. Und dies anzunehmen war der Sprung ins schwarze Loch. Oder zumindest für unser Egodenksystem ist dies ein schwarzes Loch, und dieses Egodenksystem wird den Sprung nicht überleben. Der Grund, warum es uns davon überzeugen will, diesen Sprung nie zu wagen. Es ist genau die Angst vor dem Nicht-Selbst, die das Ego-Denksystem ausmacht. Aber bevor wir überhaupt an die Stelle kommen, wo wir die Wahl haben zu springen, ist einiges an Denkarbeit zu leisten, dachte Ogun. Und diese Denkarbeit oder das rechtgesinnte Denken, wie ein Kurs in Wundern dies nennt, besteht aus einem Freistrampeln, konditionierter Denkmuster, angelernter und sozialisierter Verhaltensstrategien, aufgeladen und angetrieben von der Energie der Angst. Spirituelles Erwachsenwerden dreht sich erstmal nicht um das Erwachen aus dem Traum, sondern im Traum, um das bewusste Gestalten des Traumzustandes. Darum zu lernen, sich in dem nahtlosen Zusammenfließen von selbst und nicht selbst zu bewegen. Denn die Wolken erscheinen nicht nur auf dem Himmel, sie sind der Himmel. Ogun war hier, um sich mit Richard Wildbold zu treffen, aber er war früher gekommen. So konnte er in Ruhe hier sitzen und seinen Latte Macchiato trinken. Die Bänke bestanden aus zusammengezimmerten Europaletten und waren nicht die bequemsten. Aber wenn man gerade saß, ging es. Ogun löste seinen Blick und seine Gedanken vom Himmel und schaute auf den Haupteingang des Polizeipräsidiums. Er stutzte. War das nicht? Ja, sicher. Susanne Tröger, die Hauptkommissarin vom K-12. Sie bewegte sich langsam und überquerte die Straße, scheinbar ohne jede Hast. Sie schlenderte langsam in seine Richtung und Ogun wartete einfach ab, ob sie ihn bemerken würde. Da sie keine zwei Meter entfernt an ihm vorbeigehen musste, schien dies unvermeidlich. Aber Ogun beschloss seinerseits, nichts dazu zu tun. Kurz bevor Susanne Tröger das Café erreichte, blieb sie stehen, schaute sich um und ihre Blicke trafen sich. Der siebte Sinn des geschulten Ermittlers, dachte Ogun. Man kann sie nicht beobachten, ohne dass sie es merkt, weil ihre Intuition ganz offen ist. Ogun winkte und deutete mit einer einladenden Bewegung auf dem Platz neben ihm. Frau Tröger zögerte, sah sich noch einmal zum Polizeipräsidium um, schloss für einen Moment die Augen und als sie sie öffnete, zuckte sie mit den Schultern und kam strahlend auf Ogun zu. Ogun erhob sich und sie schüttelten sich die Hände. Sie setzte sich neben ihn und sagte, ich brauchte einfach einen Moment der Selbsterlösung. Ich hatte überlegt, oder sagen wir vielmehr, ich hatte den Gedanken des Ego-Denksystems. Betrachte, der da hieß, was werden die Kollegen denken, wenn du hier mitten vor dem Polizeipräsidium in Ruhe einen Kaffee mit Herrn McKenna trinkst und nicht very busy herumläufst, wie die Etikette es ständig verlangt. Und dann habe ich mich an meine Tageslektion, die Lektion 70 erinnert, worin es heißt: Die Erlösung scheint von überall herzukommen, nur nicht von dir selbst. Das gleiche gilt auch für die Quelle der Schuld. Du siehst nicht, dass sich Schuld und Erlösung in deinem eigenen Geist befinden und sonst nirgends. Und dann lachte Frau Tröger, habe ich es mir erlaubt, hier zu sitzen und mit dir Kaffee zu trinken, während die Kollegen von drüben zuschauen. Ogun lachte ebenfalls und sagte, oh ja, es geht um das Freistrampeln aus konditionierten Denk- und Verhaltensmustern, aus Programmierungen, die besagen, dass es nichts wert ist, innezuhalten und nur zu schauen. Dass nur das Handeln und Tun die Grundlage für ein zufriedenes und erfolgreiches Leben ist. Und das Hinterfragen der Idee, warum es wichtig sein sollte, was andere über mich denken. Und das Erkennen, dass sich in den Fantasien, was andere über mich denken, eigentlich nur zeigt, was ich über mich selber denke. Beide mussten lachen und Susanne sagte, so ist es. Der Besitzer des Cafés kam vorbei und sie bestellte einen einfachen Expresso. Habt ihr euer verschwundenes Herz wiedergefunden? fragte sie dann. Hm, überlegte Ogun, wenn du damit das verschwundene Spenderherz meinst, nein. Wenn du allerdings das große Herz der Wahrheit meinst oder darauf anspielst, »Würde ich zumindest sagen, wir haben uns in die richtige Richtung bewegt.« »Aber das kannst du Herrn Wildbolz, gleich selber fragen. Wir sind hier nämlich verabredet. Ich glaube, er kommt etwas zu spät.« »Wie läuft es bei dir?« »Hm«, machte Susanne und nahm einen Schluck von ihrem Expresso. »Ich habe einen schwierigen Fall und ich bete viel.« »Beten und vergeben ist es.« womit sich schwierige Fälle lösen lassen. Aber wenn ich dies meinem Chef sage, lachte sie, würde dies wahrscheinlich trotz meines Beamtenstatus für eine fristlose Kündigung reichen. Also nenne ich es einfach Tatortbesichtigung und setze mich in der Natur auf eine Bank und schaue mir in Ruhe an, ob ich Urteile auf die handelnden Personen in dem Fall habe, die ich vergeben sollte. Und ich bete für eine gute Lösung für alle Beteiligten. Wieder nahm sie nachdenklich einen Schluck von ihrem Expresso und fuhr dann fort, dank der Corona-Krise und dank meiner Wahl, die Krise dazu zu nutzen, nach Innen zu schauen ist mir einiges über das klar geworden was man beten nennt und mir ist klar geworden dass beten absolut und immer funktioniert vorher hatte ich gedacht weil es mir so beigebracht wurde dass beten die letzte option sei wenn alles andere versagt hat sozusagen jetzt ist mir klar geworden dass wir ständig beten und genau das bekommen, worum wir bitten, nämlich in der Regel Trennung. Kein Ruf an Gott kann unerhört oder unerwidert bleiben, wie es im Kurs so schön heißt. Und dies hat mich zu der Erkenntnis geführt, dass ich um das Falsche bitte und dass ich aus der falschen Sichtweise heraus bitte. Und dies bedeutete für mich, mich aus der verrückten Idee frei zu strampeln dass ich den großen Papi um etwas bitten kann? Und er entscheidet dann, ob ich es bekomme oder nicht? Vorausgesetzt natürlich, ich habe mich an alle Regeln gehalten, die Kirche und Gesellschaft vorgeben. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, sagte sie dann nachdenklich. Diese Welt hier ist nicht die Idee eines verrückt gewordenen Gottes, sondern eher eine Art kreativer Spielplatz, wo Geister ausprobieren können, wie Trennung und Gespaltenheit sich anfühlen würde, wenn ich sie, wenn auch nur scheinbar, wirklich machen könnte. Ein Mord beispielsweise spiegelt die verrückte Idee, dass Ideen die Quelle verlassen könnten. Ein Diebstahl reflektiert die wahnsinnige Idee, jemand anders könne etwas haben, was ich nicht habe. Nachdem ich mich davon freigestrampelt hatte, beschäftigt mich einfach die Frage, was Beten vom Standpunkt der Wahrheit aus betrachtet für einen Sinn macht. Und ich bemerkte, dass es am meisten Sinn macht, um eine andere Wahrnehmung zu bitten, um ein authentisches Verlangen, um eine neue Sichtweise. Um den Sprung vom Fleisch zum Geist, warf Ogun ein. Susanne stürzte und sagte, »Ja, kann man so sagen, aber wie kommst du jetzt darauf?« »Später«, sagte Ogun, »später, fahr fort.« »Beten, so wurde mir klar«, fuhr Susanne fort, »macht überhaupt keinen Sinn, solange ich den Standpunkt der Traumfigur einnehme. Nur vom Standpunkt des Träumers aus macht Beten Sinn, vom Standpunkt des Entscheiders oder Beobachters aus.« und auch nur von diesem Standpunkt aus macht Vergebung Sinn. Das erste Prinzip des Betens ist also, sich über das Schlachtfeld zu erheben und die Identifikation mit der Traumfigur hinter sich zu lassen. Nur hier macht Beten Sinn und hier wird es zur normalen Kommunikation mit allem, was ist. Sie wartete, ob Ogun etwas sagen wollte? Und als der nichts sagte, fragte sie, Wie kommst du auf diese Idee vom Fleisch zum Geist? Es ist eine gute Beschreibung dieses Prozesses. Das kann dir Herr Wildbolz am besten selber erklären. Da hinten kommt er nämlich. Und winkte, und Herr Wildbolz kam mit flotten Schritten angerauscht. »Ist es okay, wenn Frau Tröger an unserer Lagebesprechung teilnimmt? Sie kann vielleicht wichtige Hinweise geben.« Ogun sah, dass Herr Wildbolz nickte und regelrecht innerlich strahlte. Er schüttelte beiden die Hand, bestellte ein Cappuccino, zog sich einen Stuhl heran und setzte sich. »Sie sehen aus«, er öffnete Ogun das Gespräch, als wenn bei Ihnen ein Knoten geplatzt wäre. Herr Wildbolz nickte zustimmend mit dem Kopf, und es war, als suchte er nach Worten. »Ich glaube«, fing er dann an, »ich habe verstanden, worum es bei dieser ganzen Veranstaltung hier geht. Und mit Veranstaltung meine ich diese Welt.« Dann berichtete er strahlend, was er am Vormittag innerlich erlebt hatte. Als er die Geschichte mit der zerbrochenen Flasche und dem Vollpfosten erzählte und wie er es als interaktives Theaterstück erlebt hatte, schlüpfte er voll Begeisterung in die verschiedenen Rollen. Als er geendet hatte, lehnte er sich glücklich zurück und nippte an seinem Cappuccino. Frau Tröger hatte die Vorstellung sichtlich Freude gemacht. »Genau das ist es«, sagte sie. Wir brauchen nur genau hinschauen, beobachten, ohne Urteil aufmerksam sein. Dann lösen sich alle Fälle wie von selbst. Wenn wir das Ego-Denksystem in Ruhe beobachten, ohne es zu verurteilen, egal ob es sich bei uns oder bei den sogenannten anderen zeigt, löst sich auf natürliche Weise unsere Identifikation mit diesem Denksystem auf. Und die Stimme der Wahrheit kann uns auf einfache und klare Art und Weise erreichen. Erst dann merken wir, dass sie schon immer in uns gewesen ist. Es ist einfach ein Schauen aus einer anderen Perspektive. Ein Schauen mit der Klarheit unseres ungeteilten Geistes. Und wir bemerken, dass wir eigentlich alle Rollen sind. Wir können alles in der Welt werden, weil wir nichts von der Welt wirklich sind. Gute Arbeit, sagte sie dann. Darf ich Sie noch fragen, Herr Wildbolz, was es mit dem Weg vom Fleisch zum Geist auf sich hat? Ogun machte so eine Bemerkung, dass Sie dies am besten erklären könnten widerstrahlte Herr Wildbolz und berichtete ausführlich von ihrer Schweizreise. Dabei bemerkte Ogun, dass Herr Wildbolz auf keinem Fall mehr nervös und unruhig wirkte, sondern die Energie in ihm übersetzte sich einfach in Lebhaftigkeit und Vitalität. Er endete mit dem Satz, »Und ich schlafe auch viel, viel besser.« Frau Tröger nickte und sagte dann, »Dann ist der Fall vielleicht für Sie gelöst.« Herr Wildbolz spürte eine Weile nach und sagte dann ganz ehrlich, »Ich weiß es nicht.« Frau Tröger und Ogun mussten beide lachen. Dann sagte Ogun, »Willkommen im Club.« Ehrliches Nichtwissen ist der Startpunkt des Aufwachens. Dann ergänzte Frau Tröger, Sie sind an dem Punkt, wo Sie im Kino sitzen und einen Hinterkopf entdecken. Und dann beginnen Sie zu entdecken, dass es Ihr eigener Hinterkopf ist. Denn er wackelt mit dem Kopf, wenn Sie mit dem Kopf wackeln. Und Sie beginnen zuerst etwas erschreckt zu verstehen, dass sie wirklich einen Film sehen und dass der Hauptdarsteller, mit dem sie vollkommen identifiziert waren, eine Traumfigur in ihrem Traum ist. Und vielleicht stellst du dir auch schon die nächste Frage, wer eigentlich den Beobachter beobachtet. Und ja, auch diese Frage wird dich weiterführen. Aber ich persönlich... Finde erstmal wichtig, dass Du diesen Augenblick angstfrei erleben kannst. Denn solange die Angst Dein Sehen und Schauen lenkt, ist Klarheit unmöglich. Und genau dafür nutze ich einen Kurs in Wundern. Er gibt Dir eine klare Struktur und er stärkt mit jedem Tag, den Du ihn anwendest, die Beziehung zu Deinem inneren Lehrer oder inneren Meister. Bist du bereit bist? Auf nichts anderes als auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Sie schwiegen eine ganze Weile, und dann schaute Herr Wildpols hilfesuchend Ogun an. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Ogun schloss die Augen und spürte nach innen. Der Impuls war klar. Entspannen, um Hilfe bitten, beobachten. Dies war die Botschaft, die er im Geist empfing. Dann öffnete er die Augen und sagte, es geht wohl um echtes Nicht-Tun und um Hilfe bitten. Er nahm den Kurs aus dem Rucksack, blätterte eine Weile und las dann laut vor. Irgendetwas tun bezieht den Körper ein. Und wenn du begreifst, dass du nichts zu tun brauchst, hast Du den Wert des Körpers aus Deinem Geist abgezogen. Hier ist die schnelle, offene Tür, durch die Du an Jahrhunderten der Anstrengung vorbeischlüpfst und der Zeit entrinnst. Auf diese Weise verliert die Sünde jetzt gleich jegliche Anziehungskraft. Denn hierbei wird die Zeit geleugnet und Vergangenheit und Zukunft sind verschwunden. Wer nichts zu tun braucht, der braucht keine Zeit. Nicht zu tun, heißt zu ruhen und einen Ort in dir zu schaffen, an dem die Aktivität des Körpers aufhört, Aufmerksamkeit von dir zu fordern. An diesen Ort kommt der Heilige Geist und dort verweilt er. Er bleibt auch dort, wenn du vergisst und die Aktivitäten des Körpers wiederkehren, um deinen bewussten Geist in Anspruch zu nehmen. Doch wird es diesen Ort der Ruhe immer geben, zu dem du wiederkehren kannst. Du wirst dir dieser ruhigen Mitte des Sturms stärker bewusst sein als seiner ganzen tobenden Aktivität. Und diese ruhige Mitte, in der du nichts tust, wird bei dir bleiben und dir mitten in jedem geschäftigen Tun, in das du ausgesandt wirst, Ruhe geben.